0: Saludos a todos. Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Y el día de hoy tenemos a Antonio Ramos de Panthers en español para darnos las mejores noticias de cara a este el Super Bowl 58. Y por supuesto, tenemos que iniciar con el premio del MVP. Lamar Jackson MVP, reconocido por segunda vez. Casi vuelve a hacerlo de forma unánime. Por ahí hubo un, un colado que, que no le pareció. Lo vio feo. ¿Quién sabe qué pasó? Votó por Josh Allen. ¿Qué te parece el premio de, de Lamar Jackson
1: MVP 2023 Pues esperado, ¿no? Eh, por ahí había, como tú dices eh, yo creo que a finales de temporada se, se alejó mucho la mar ya de esa carrera el partido contra San Francisco fue, fue clave también para determinar muchas cosas y muy merecido eh, probablemente el mejor atleta en la posición hoy en día y, y cuando dos equipos se paran en una cancha difícil que haya un mejor atleta que él y, y tiene una temporada espectacular la verdad no no le alcanza en playoff, que eso ya es otra historia, y, y ahí no se, no se contempla para este voto, pero muy merecido, esperado. La mayoría de los premios, por ahí vamos a hablar de, de algunos que se dieron que creo que pudo haber habido otras opiniones, pero la mayoría son muy congruentes, ¿no?
0: Sí, eh, se alinean con lo que vimos durante la temporada y hemos hemos visto otros premios de otras asociaciones, llámese la, la Asociación de, de Analistas de Fancy football ¿no? En los Estados Unidos... Eh, Pro Football Focus saca la suya La NFLPA, la Asociación de Jugadores Hace la propio Este es de, de, de periodista, este digamos es como el premio Oficial eh, Quizás por eso algunos no estén tan contentos Pero enseguida lo vamos a comentar Ofensivo del año, Christian McCaffrey Corredor de los San Francisco 49ers Me imagino que si hubo un premio que te, que te hizo feliz Fue este, ¿no? El de la expantera Siendo reconocido eh, a nivel internacional
1: No, definitivamente Y es algo que que McCaffrey no solamente esta temporada sino desde hace varias se merecía y que después de muchas lesiones Carolina toma esta decisión de, de moverlo a, a San Francisco, él no se quería ir temas de gerencia para eh, tratar de buscar una nueva era en Carolina, buscar un mariscal de campo pero Christian llegó el, al sistema correcto donde pues, está en campo abierto básicamente en cada snap, entonces eso potencia por completo su, su talento sus habilidades, es un jugador con una trabajo y una ética de trabajo formidable así que muy merecido para Christian, una temporada increíble y que bueno hasta para Fantasy el año que viene es el número uno en todos los tipos de liga que pueda haber, entonces eh, sí, bastante, bastante contento por él y que pues, todavía tiene una tarea muy grande, no solamente él, sino el resto de, de los 49ers del domingo pues cerrar un ciclo que pues, se han topado con pared muchas veces, sobre todo en los campeonatos de conferencia y, y que se están enfrentando nuevamente A un rival que ya conocen en un supertazón Que no va a ser nada sencillo Y que, insisto, McCaffrey va a ser una pieza fundamental Para que San Francisco aspire al campeonato el domingo Sin lugar a dudas Vamos a comentar, por supuesto, eh, los picks del de
0: Super Bowl Christian McCaffrey, me parece que si juega bien San Francisco gana Si lo traban, difícilmente ganaría San Francisco así, así de obvio y de básico puede ser de pronto el análisis de, de, de un Super Bowl defensivo del año aquí puede haber la, empezar la polémica Miles Garrett, el lineado defensivo de los Cleveland Browns, por ahí estaba Micah Parsons, aunque creo que cierra mal la campaña estaba T.J. Watt, que la cerró bastante bien, eh, nadie habla de Max Crosby, pero lo quiero poner sobre la palestra porque sus números son comparables sí. a, estos, a los de estos dos eh, a mí en principio, y te lo digo tal cual, creo que yo si estuviera construyendo una franquicia, prefiero a Miles Garrett que a T.J. Watt Creo que contra la carrera para anclar esa esquina me ayuda más, aunque entiendo que TJ Watt generalmente va a tener más capturas de coreback. Eso no quita que haya hecho más o menos esta campaña, pero ¿qué impresiones te deja este, esta premiación?
1: Pues TJ Watt era el que podía robárselo, ¿no? Y que estaba más cerca en los votos de, de los expertos. El mío era Miles Garrett, sinceramente, okay. el, el dominio que que tuvo durante toda la temporada y no es por menospreciar solamente a lo que hizo TJ Watt o Max Crosby y muchas veces nos vamos solo con las capturas, ¿no? porque es la estadística que te sorprende, que te impresiona que todo el mundo busca, pero presiones al mariscal de campo, detenciones de de detrás de la línea de golpeo es sumamente importante también y sobre todo un equipo de Cleveland, que vamos a hablar después del premio a, a Kevin Stefanski a Steven Stefanski, como le dijeron sí. eh, Creo que con tantas lesiones este equipo, que se haya quedado Miles Garrett como nuestro estandarte casi durante toda la temporada y que de todas formas tuviera esta temporada tan bestial, pues es, es, es digno de, de defensivo sí. del año. Sí, yo, yo estoy contigo. Para, para mí de pronto
0: puede ser la votación más sencilla que, que lo que tratamos de hacerlo, ¿no? De meternos a la minucia de las estadísticas. ¿Cuál fue la mejor defensa del año? ¿Fue Baltimore? Fue Cleveland, ¿no? Creo que a grandes rasgos fueron las dos defensas más consistentes, chispazos de Steelers, chispazos de 49ers, chispazos eh, de Cowboys, pero realmente fue Cleveland y fue, fue Ravens. ¿Quién fue más importante en Ravens? Posiblemente Justin Malbuike o Al Hamilton. Ninguno iba a desplazar a la importancia que tenía un Miles Garrett en el esquema de Browns, entonces el mejor defensivo, del posiblemente la mejor defensa del año, ganó el premio al defensivo del año
1: no, no de serio? pronto no es
0: más difícil que eso. Solo fueron
1: cuatro votos de diferencia, ¿eh? Así es. igual tuvo 17 y Miles Garrett tuvo 23 en primer lugar, así que estuvo muy, muy apretada también la decisión. Ambos lo merecían, sinceramente, pero sí. creo que la colaboración de, de Miles Garrett, insisto, en un equipo plagado de lesiones, y que con Jim Shorts, que también se llevó al premio de asistente del año, bueno, pues es... Es parte de lo que Cleveland hizo defensivamente esta temporada que los puso donde llegaron. Bueno,
0: yo, yo abrí una encuesta y va a asimilar la, la, la situación. DJ Watt merecía el premio, 53% dice sí, Miles Garrett, 47%. O sea, ni siquiera en, los, en las votaciones nos podemos poner de acuerdo. Entonces imagínense cómo estaban los eh, periodistas. Pero si mi voto hubiera sido para Miles Garrett... Sale, por supuesto, T.J. Watt en redes sociales y dice, ya estoy acostumbrado a esto. Como diciendo, me robaron otra vez. ¿Cómo se atreven a no darme mi tercer premio al defensivo del año? ¿Cómo se Insulto, ¿no? Y, y también sale Micah Parsons por ahí y le responde duro a un, a un aficionado que decía que T.J. Watt era mejor que Miles Garrett. Eh, bueno, y, y podemos comentarle igual en la sección de, de, de preguntas y respuestas, pero bueno, un fan diciendo Jersey Jerry... O Jerry de Kid 21 le estoy diciendo que el comercial de gratis compara las estadísticas y por números puros, Miles My, Garrett no, no gana el premio, eso, eso es obvio. Y responde Micah Parsons, horrible take, horrible opinión, Miles es el mejor jugador, la realidad de la situación. Miles enfrentó más dobles equipos y, es, y tuvo más impacto sobre los Corax. Aficionados, por favor, dejen de ver las estadísticas y empiecen a ver la cinta de juego. Y ojo, lo dice alguien que estaba ahí metido en la pelea, ¿eh? Ahora no lo dice ni tú ni yo
1: ni nadie. Pero a mí me sorprende que Micah haya tenido más votos de primera colocación que Max Crosby. Si correcto, sabe,
0: correcto, verdad. correcto. Eso nos habla de que el criterio quizás no está bien estandarizado, pero le reconozco a Micah Parsons que salió en defensa del, del mérito de un trabajo de un compañero que no es hacer menos a TJ Watt, simplemente es enaltecer a, pues, a quien hizo buen trabajo esta campaña. ¿no?
1: Y, y la verdad es que vivimos en una época de pass rushers tremendos, sí. donde hay una carencia de linieros dramática. Entonces, se dan un festín. A ver, o sea, Yannick, en, pero no, Yannick en Josh Allen, el pass rusher de los Jaguars, rompió el récord de franquicia también de Jacksonville. O sea, cada vez están rompiendo y estableciendo más récords de capturas porque hay una austeridad de, de, de linieros y tacles defensivos. Perdón, tackles de Austeridad
0: suena muy bonito, eres muy generoso con tu término. ¿eh? Hay,
1: hay que decirle a los padres aquí en Estados Unidos que. Motiven a sus hijos a ser más linieros ofensivos y que jueguen de, en la línea porque la, 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 el desarrollo de la posición está obviamente del otro lado también. hay Los pass rushers saben que ganas más dinero, son muy atléticos cada vez más. Creo que vivimos una época prolífica para hacer un ala defensiva en la NFL. Hay, hay, hay que comerlos, hay que ponerlos llenitos Y ya, si no crecen lo suficiente
0: para ser para Lineros ofensivos, pues bueno los de long snappers, con que sepan centrar el balón Cobran sus 3 millones anuales durante 20 años Y no van a hacer mayor ruido No entran al salón de la fama, pero, pero Van a poder vivir bien, esa es mi recomendación Ofensivo del año C.J. Stroud, quizás por ahí podía estar en la pelea Un Pucanacúa Podía estar un Sam Laporta Pero lo gana C.J. Stroud Y creo que era el, el obvio
1: Sí, no había, no había discusión. Eh, desde mitad de temporada lo sabíamos. Obviamente lo que hace Sam Laporta en la posición de ala cerrada es, es impresionante como novato porque hace mucho tiempo yo platicaba con un coach de posición aquí en Carolina y me decía que la posición de tight end para los novatos es la que más cuesta desarrollarse porque le pides que bloquee, que tenga manos de receptor, que vaya y se enfrente a linebackers, que se enfrente a linieros defensivos. Que sepa casi jugar todas las técnicas en la línea, o sea, le pides demasiadas cosas a una ala cerrada y todavía que produzcas, que tengas yardas, que tengas anotaciones. Creo que lo de Laporta es impresionante y también lo que hizo toda la gerencia de Detroit con Jamir Gibbs y Laporta y también lo que hizo Nick serio en Houston con eh, Will Anderson Jr., que se lleva el defensivo... Novato defensivo del año y lo borró prácticamente a Puka Nakua, que tuvo dos votos bastante honoríficos, porque sí. es brutal la temporada de Puka, pero vaya, no había duda que sí si Estrado iba a ganarlo.
0: Defensivo del año, Will Anderson Jr., el tackle de los Houston Texans, otro que era grande eh, favorito después de que se cayó Jalen Carter de Eagles de la, de la pelea.
1: Estuvo bien apretada también, la votación creo que fue la más pareja de de las tres. Eh, Will Anderson tuvo 16, Jalen Carter tuvo 14, y Kobe Turner tuvo 14 también, que no se habla mm -hmm. nada de, de, de este defensivo de los Rams y creo que tuvo mejor temporada que Jalen Carter.
0: Sí, sí, y cerró mejor y su, y, y su impacto se notó más con los Rams en la segunda mitad, sobre todo que con los Eagles. Sí. Eh, por ahí Devon Witherspoon creo que merecía algún botito extra, pero a mí me gustaba es, mucho. Pero es un es, juego de trincheras esto, ¿no? O sea, así como, ay, ¿por qué los, todos los MVP son corebacks? Bueno, así también, ¿por qué todos los premios al defensivo del año son, son linieros, no? Generalmente porque se puede medir más fácil el impacto con sacks, capturas, tackles detrás para pérdida, etcétera.
1: Es el valor posicional, ¿no?, que, que existe en la NFL, que por eso también hay un tabulador en cuanto a las opciones de quinto año de contrato, qué posición gana más... Y lo vemos también en, el, en, el, en los salarios de todas las posiciones. Es, es obvio que hay ciertas técnicas, ciertas posiciones que tienen una influencia mayor en el juego. Y pues muchas de las votaciones van con esa tendencia porque impactan más el juego. Coach del año, Kevin
0: Stefanski de los Browns. Por ahí se me quedan varios en el camino. Llámense un Demico Ryans con los Houston Texans. llámese un Dan Campbell con los Detroit Lions. Eh, bajo otros criterios, un John Harbaugh con los Baltimore Ravens, Scott Shanahan también hizo un pedazo de campaña, eh, pero ¿qué va? Tienes a cuatro, corbacks, cinco corebacks titulares durante una campaña, uno por gusto, cuatro porque no te quedó de otra, y, y bueno, creo que es, es bastante
1: merecido el premio de Kevin Stefanski, ¿no? Bajo ese parámetro. Sí, imp impresionante lo que hizo, por lo que habíamos platicado de tantas lesiones que tuvo Cleveland en la temporada, eh, los metió a playoff con de cinco mariscales de campo distintos jugando y ganando. Eh, yo creo que de Miko Ryan, Ryan se hizo más con menos también, por, porque no se esperaba lo que eh, vimos de los Texans también esta temporada. Al final, estos dos equipos, justamente el equipo de Stefanski y el de Miko Ryan, se enfrentaron en la primera ronda de, de postemporada. Termina ganando incluso Houston. Sabemos que la votación aquí ya no importa en la postemporada. Yo sinceramente sí se lo hubiera dado de Ryan, pero Stefanski lo merece muchísimo, y solo fue un, un voto la diferencia Stefanski sí, tuvo es un único 20 así que se lo pueden haber dividido, y, y no es el primero ya de, de Kevin Stefanski, es, es tu segundo así que eh, imagínate con, con carro completo estos, estos Browns eh, la, ahora vendrá la pregunta de en qué condiciones regresa de Sean Watson ¿no? sí,
0: ¿te, ¿Te imaginas estos Cleveland Browns si tuvieran coreback. Sí, sí, Ay, qué, sí. qué, qué fea pregunta para lo que han invertido en la posición, pero bueno, uh -huh. le queda a John Watson demostrar que él es el, el, el correcto y que no, fue una mala eh, inversión. Ahora, normalmente este premio se le da al que tiene mayor diferencia, eh, comentaba el día de ayer, entre victorias esperadas y victorias conseguidas. ¿no? De, tú agarras la métrica, de, el over-under de victorias para un equipo a inicio de campaña y agarras el número con el que finalice y el que tiene la brecha más positiva, o sea, más números a, a favor, generalmente lo gane y entonces ahí sí me sorprende que no lo gane de Ryan. Ryans sí. pero no seré yo quien cuestione el mérito de
1: Kevin Stefanski sí, sinceramente como te digo es hacer más con menos para mí el premio a, a coach del año Stefanski de alguna manera lo hizo y lo más difícil todavía es ajustar a mitad de temporada que ya no tienes forma de cómo reforzar el equipo si pierdes a tu tackle izquierdo titular, a tu guardia, a tu tackle derecho, a tu corredor titular a tus cuatro mariscales de campo y todavía ganas creo que esa fue la rúbrica porque ese es un trabajo impresionante con tantas opciones
0: Regreso del año, Joe Flacco, Corak de los Cleveland Browns, puede haber sido el safety de Mark Hamlin de los Buffalo Bills, puede haber sido Baker Mayfield Corak de, de los Tampa Bay Buccaneers no sé si hubo algún otro nombre por ahí que, que, que figurara habían ah, comentado ¿no? Matthew Stafford por la lesión de espalda, eh, pero bueno, supongo que salir del sillón a, a meterte a playoffs en un mes también es un regreso muy impresionante.
1: Ah, Es una historia eh, tremenda la de Joe Flaco. Eh, no quiero meter polémica aquí, pero yo le hubiera dado más votos a Baker que a Damar Hamlin. Entiendo el tema insensible no, sí. con Damar Hamlin y a todos nos sigue conmoviendo verlo, eh, pero darle 21 votos a Damar Hamlin, creo que Baker, o sea, si, si nos vamos a cómo Gino ganó el año pasado Combat Player of the Year, pues Baker estaba igual,
0: ¿no? Te voy a hacer un comentario no. súper ojete y ahí me disculpas.
1: Creo que tuvo más votos que Snaps Damar Hamlin este año. Sí, probablemente sí. Y, y trataron de hacer un fake punt con él. Entonces, sí. hay que respetar y admirar la historia de Damar Hamlin. Pero creo que el premio no va para allá, ¿no? O sea, lo, lo tienes que porque eso fue de una, de una forma más emotiva que deportiva, el, el votar por Damar. Sí,
0: el argumento que veía, y yo lo planteé en estos términos porque pues, me hizo fácil resumirlo así, es bueno, qué mejor regreso que regresar de la muerte, ¿no? Y dices, bueno, si lo claro. ponemos en, esos, en, esa, en esa rúbrica, pues no, pues Jesús y, y Damar Hamlin, y párale le contar, ¿no? Si, si creen en esas cosas. Eh, pero lo que lo dice aquí Jesús, y creo que también esto es muy válido. Oye, pero bueno, este es un premio para jugadores, y para ganarlo hay que jugar,
1: no solo regresar, ¿no? Entonces... Ay, Exacto, por eso lo ganó Gino el año pasado, ¿no? O sea, no solamente volviste, bueno, sí vuelves, pero ¿cómo contribuyes, no? ¿Qué tanto fue tu la mejora del año anterior ese? Por eso es que creo que, a ver, es, es entendible todo este tema, como te digo, emotivo con Damar Hamlin. Yo, Flaco, eh, por supuesto que lo, lo, lo merece. Y lo curioso es que tuvo más votos Damar Hamlin que cualquiera, ¿eh? O sea, Joe Flaco tuvo 13 de primera colocación, Damar tuvo 21 de primera colocación y Baker tuvo 10. Entonces, eso fue simplemente simbólico, la votación para Damar, pero pues el premio se lo llevó Joe Flaco por el rendimiento deportivo y ese hacerle hacerle fe al premio, al nombre ¿no? de Comeback Player of the Year. ¿no? Correcto. Es válido, es válido. Ahora, hubo también una
0: clase del Salón de la Fama, eh, sepan que antonio gates no va a entrar en esta generación está muy fuerte y muy competida la lista pero ahí les va. vamos vamos de uno en uno y este
1: te va a encantar el defensive julius peppers no me pongo de pie o sea es es uno de los cuatro mejores jugadores en la historia de, de las panteras uno de los mejores defensivos en la historia de la liga también eh, el único jugador en defensa con 100 capturas o más y 10 o más intercepciones era la manera en cómo lo podías colocar lo, lo múltiple, lo versátil lo híbrido que era Julius Peppers en, en su época obviamente joven después que se va a Chicago y a Green Bay tiene que cambiar también de sistema defensivo, no importa es, es, es un portento atlético eh, es el segundo jugador con más balones sueltos forzados eh, y curiosamente Creo que la gente aquí de Carolina del Norte ayer estaba muy, muy contenta porque se siente como el primer Hall of Famer de Panteras, ¿no? O sea, estaba Kevin Green, que estuvo por otros equipos, Rams Pittsburgh, estuvo Reggie White, que estuvo en Green Bay y finalmente llegó acá a Carolina, Sam Mills el año pasado, es muy cercano a, a Panteras por, por la historia que conocemos de la de superarse por el cáncer, el famoso lema de keep pounding, pero realmente Julius Peppers es el primer jugador drafteado por las Panteras que entra al Salón de la Fama. Fue a la Universidad de North Carolina. Hay mucha gente aquí que ama el baloncesto colegial. Él jugó básquetbol colegial. Y hay, hay algo muy peculiar también en su carrera, que es el único deportista en la historia en Estados Unidos que ha jugado un Final Four de NCAA, de baloncesto, y un Super Bowl. Entonces, ¡Wow! Eso te habla del tipo de atleta que era Julius Pepe, pero sí, la verdad es que todos estamos felices.
0: No, hay, hay que estarlo. Eh, Dwight Freeney, Pass Rusher, este trotó por un montón de equipos y en todos tuvo impacto. Estaba en los 34, 35 y seguía produciendo. Era, era como el, el, el mercenario allá, le, le dabas una lanita y te conseguía dos capturas en, un, en el partido que quisieras. Todo no, ¿no? poco nos con Super Bowl, ¿no? Sí, 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 ahí estuvo. Sí. Y se cotizó un rato, recuerdo que no firmó de inmediato Me alcanzó a medir, y dijo, ah, con estos Estos me gustan como, como gallo eh, Y no tuvo la, la fortuna Muy muy en una línea de James Harrison Llegando con los Patriotas y quedándose al filo De llegar a un Super Bowl eh, Aquel año que lo cortaron, ¿no? Eh, justamente
1: por TJ Watt, que fue su, su reemplazo eh, ¿Impresiones generales de Dwight Freeney? Bueno, yo, yo lo recuerdo mucho en, en Indianapolis Con la dupla que hacía con Robert Matis uh -huh. eh, y, y este tradicional y muy emblemático spin move que lo caracterizó a Dwight Freeney durante toda su carrera, ¿no? que, que creo que fue de los que, no el primero en hacerlo, pero de la generación ¿no? contemporánea de todos nosotros, creo que él fue el que estableció ese movimiento y algunos de ellos empezaron a emularlo. Eh, porque no era un tipo que tuviera un cuerpo tan atlético o que creyeras que, que te fuera a ganar por velocidad o por fuerza o por combinación de movimientos y lo tenía todo, ¿no? Un motor increíble, así que eh, sí, lo recuerdo mucho con, con Robert Matis en esa en esa dupla en, en Indianapolis.
0: Linebacker de los San Francisco 49ers, Patrick Willis. Y qué bueno que el retiro prematuro, entre comillas, porque no jugó demasiadas temporadas para llamarlo retiro prematuro, no le jugó en contra.
1: No, es, es, es uno de los linebackers que yo también más, más disfruté ver. Eh, competidor hasta el cansancio, un, un líder absoluto. Eli Nabor Bowman también, o sea, eh, recordamos mucho esa defensiva de, de los Niners con eh, Jim Harbo. Eh, y creo que, bueno, el año que viene Luke Eakley ya es elegible. Creo que Patrick Willis y Luke Eakley son los dos mejores linebackers de nuestra época, ¿no? O sea, dejando un poquito en otra... Generación a los Ray Lewis, a los Brian Urlacher, pero Patrick Willis, Bobby Wagner, Luke Kikli son los los third linebackers modelos de, de esta generación y por supuesto que tenía que estar en el Salón de la Fama Patrick y espero que Luke lo haga también el año que viene porque tienen carreras similares, cortas, prolíficas eh, y, y fueron muy especiales en su momento. Dos receptores que
0: nada más tienen el nombre en común. Lo Posicional, porque realmente Sus estilos de juego, si lo podemos llamar así No tenía nada que ver Devin Hester, el regresador de patadas Espectacular de los Chicago Bears Y Andre Johnson, este histórico De los Houston Texans Que de pronto la zona roja se le complicaba Pero también vean que corebacks le estaban lanzando
1: Pases Macho, imagínate yo, es el mejor corec de su carrera? ¿sí? Yo ya me empiezo a sentir muy viejo porque son jugadores que vimos casi, casi cuando entraron al draft y los disfrutamos por años y, y ahora ya pasaron cinco años desde su retiro y, y son Hall of Famers. Eh, creo que Andre Johnson, para mí, eh, cuando apenas empezaba yo a jugar fantasy, era o Calvin Johnson o Andre Johnson el sí. que yo tomaba. Eh, y, y así lo disfrutas más y, y, y vives otros partidos que a veces empiezas a seguir el deporte. De, de, otros, de otras franquicias y lo ves de otra manera, y Andre Johnson yo también lo disfruté mucho, Andre Johnson fue el primer jersey que tuve que no fuera de las Panteras entonces es, es un juego que, que lo disfruté mucho.
0: Y ya bueno, luego tuvimos otros dos premios eh, los, las categorías Senior no estos jugadores que ya más de 25 años siendo elegibles, que no han entrado y se abrieron entonces dos espacios adicionales para ir reconociendo a esos nombres que de otra forma quedarían pues no, no lo olvido, porque su legado persiste. No necesitan un trofeo, una pleca ahí para, para que se le reconozca. Pero el, el distintivo, por supuesto, tiene un impacto. El tacle defensivo Steve McMichael, de los Patriots de Nueva Inglaterra en 1980, Chicago Bears del 81 al 93 y de los Packers en el 94. Lo apodaban Mongo, uno de los iconos. dos veces elegido Pro Bowler, dos veces Sol Pro, 847 tacleadas, 95 capturas, 13 balones sueltos forzados en su carrera. Y el segundo con más capturas en la historia de los tackles defensivos. Entonces, si no conocían el nombre, para eso es el premio. Steve McMichael, sí. tackle defensivo. El linebacker Randy Gratishar de los Denver Broncos, del 74 al 83. Una parte de esta Orange Crush de los 70 y de los 80s, 7 Pro Bowls, 2 selecciones All Pro, gana el defensivo del año en 1978, muy, muy ad hoc a lo que discutimos el día de hoy, y ayuda a Broncos a conseguir su primer eh, Super Bowl como Frankie. Entonces, ahí lo tienen, esos son los nombres que estarán entrando entonces al Salón de la Fama. Si han dejado sus likes, si han dejado sus comentarios, super plática que nos acabamos de aventar de Lenovo Honors, nos quedan algunas noticias más, despedimos el podcast. Y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Pero ya se la saben. Dejen su like, dejen su comentario. Y si están escuchando esto en repetición, en formato podcast, pues bueno, dejen su reseña de cinco estrellas en este episodio. Llevamos 23 minutos de programa y aquí siguen. Yo creo que sí merecemos ese, ese review de, de cinco estrellas. Vamos con Devante Adams porque el compadre está feliz. Lo escucharon. Le trajeron al cuidado ofensivo Luke Getzee. Eh, está emocionado de trabajar con él porque estuvieron juntos desde el 2000... Eh, bueno, no recuerdo el año exacto, pero fueron ocho temporadas con los Green Bay Packers. Y bueno, Davante Arms tuvo 103 recepciones para 185 175 yardas. Perdón, 103 targets atrapados para 1,144 yardas y 8 touchdowns. Números bastante dignos dada la, la ofensiva de pronto disfuncional que tenían los Raiders y las, las preguntas interrogantes en la posición de coreback. Y pues creo que con estas declaraciones realmente lo que rescato es Levante Adams no quiere salir de Raiders.
1: Y la Nación Raiders le tiene que dar gracias a Antonio Pierce, que también es parte de, de este proyecto de convencimiento de estos jugadores de que mm, permanezcan con, con los Raiders. Por ahí hubo un reporte, no sé qué tan oficial sea que Chad 8-5 va a tener chamba también con los Raiders. ¿Sí? sí, sí, sí. Debería ser asistente de wide receivers, no sé si vaya a ser coach de receptores, pero me imagino que eso también ayuda a que a que te quedes en Las Vegas, pero vaya, la forma en cómo Antonio Pierce ya se ganó el vestidor, le ayuda a la gerencia también a que estas negociaciones sean más fáciles. Vale, vale mucho,
0: vale mucho, y realmente imagínate si no se lo hubieran quedado, como no. hubiera quedado el polvo, y es pero que a veces... No, y mejor busco otro equipo, claro. No, sí, le tienes que dar oportunidad, cuando, le, cuando todo el vestidor está con alguien, tienes que confiar en ellos, ya sí. si funciona o no, bueno, va, o sea, puede pasar lo que sea ya de a partir de aquí, pero pues le quieren dar la oportunidad a los jugadores porque se, se ganó su cariño, se ganó su respeto y hubo una mejora de rendimiento. Dejen aquí, está cambiando la cámara. pero Como,
1: como Dan Campbell ah. también. Creo que hay perfiles muy distintos para ser un head coach exitoso en la NFL. No necesariamente tienes que ser un gran play caller, que ahora es pues, la tendencia marcada que los dueños están buscando al, al siguiente play caller eh, genio en ofensiva pero sabemos que lo más importante es, es liderar un grupo de jugadores ¿no? y, y que seas un modelo a seguir también en el vestidor como lo hizo aquí en algún tiempo de, como interino Steve Wilks eh, ahora coordinador defensivo de, de los Niners pero bueno, creo que cada equipo decide qué, qué tipo de liderazgo vas a, vas a escoger en tu siguiente head coach y Antonio Pierce pues se ganó a, a todos muy fácil, muy rápido
0: Totalmente.
1: Eh, pasemos entonces a Terry McLaurin. Y es que
0: nos sugieren. Bueno, mentira. Vamos mejor con Mike Zimmer. McLaurin lo guardamos para el ratito. Mike Zimmer, nuevo coordinador defensivo de los Dallas Cowboys. Reemplaza a Dan Quinn, quien es el nuevo head coach de los Washington Commanders. Ahorita hablamos de ellos. Tiene 67 años, récord de 75 victorias, 59 derrotas, un empate como head coach de los vikingos de 2014 al 2021, las últimas temporadas estaba de asesor de Dion Sanders a nivel colegial, tuvo éxito como coordinador defensivo con los Cowboys del 2000 al 2006, con los Falcons en 2007 y con los Bengals del 2008 al 2013, eh, hizo Cowboys en 2023, fue número 5 en yardas permitidas y número 5 en puntos permitidos, pero sufrieron palizas contra 49ers, contra los Bills y contra los Packers. Va a poder trabajar Zimmer entonces con talentos como el linebacker Micah Parsons y el cornerback Ron Blant, pero tendrá que arreglar y ya esa defensa terrestre
1: Me, me gusta eh, el perfil de, de Mike Simmer sobre todo la, la experiencia que trae eh, esquemáticamente creo que no es tan diferente a Dan Quinn. Fíjate, a mí me hubiera gustado que Dallas fuera por Leslie Fraser como coordinador defensivo, pero cuando se va, eh, Mike McDonald lo, lo firman para ser el head coach de, de los Seahawks, se lo lleva como asistente de head coach, incluso, incluso no coordinador defensivo, lo lleva en un puesto también más cercano a que trate de, de ayudarlo con todo el proyecto, pero bueno, es, es la decisión que, que toma Jerry Jones, me parece eh, correcta, como te digo, un perfil y una carrera también basta como, como head coach en la NFL la de Mike Zimmer, parecido a lo de Dan Quinn, y mira de, de entrada eh, es muy cuestionable para mí todavía lo que hizo Washington Commanders con, con Dan Quinn eh, creo que no era su opción número uno, es otro tema que igual podemos tocar pero si trajiste a Adam Peters como general manager y fuiste el último en elegir head coach en todo este ciclo no creo que Dan Quinn hubiera sido la opción número uno de, de ellos. Jamás. No sé si sea la mejor. Jamás. ¿sí? Porque tienes el pick número dos. Aquí lo que yo pregunto es, bueno, trajiste a Cliff Kingsbury para que desarrolle al mariscal de campo que tú vas a tomar, que seguramente va a ser Drake May. Eh, no sé, yo, yo todavía no estoy muy convencido de Dan Quinn en Washington. Yo hubiera querido un coach de, de corte ofensivo allá porque se siente, se siente similar a Ron Rivera. ¿no? O sea, no solamente por lo o sea, mismo. De es lo mismo es, es,
0: es, Sí, o sea, a ver, y si vamos a ir por defensivos Ahí está Mike Rabel, Que creo que ha hecho mejor chamba como head coach De lo que lo hizo en su momento Dan Quinn Que se quedó ahí en el filo Y realmente esas ofensivas eran lo que los metieron al Super Bowl Nunca fue la defensa de los Falcons tan poderosa De pronto, en esa última temporada Del, la del Super Bowl pues, Generaban entradas de balón Pero nunca fue una unidad asfixiante, ni mucho menos ¿no? Y eh, y ahí estaba Bill Belichick, que me queda claro que pues le temblaron las piernitas a más de alguno, porque pues llega con cierto aura, ¿no? Y dice, no, este, este somos nuevos y este nos va a comer el mandado. No, tengo que traerme a alguien que tenga un perfil más bajo, que me diga señor, sí, señor, y que pues, se, se, se entienda y se, se cuadre, ¿no? Se
1: cuadre a lo que quiere la, la gerencia. Creo que de todas las un contrataciones parche. de la parche en este ciclo fue la que menos me gustó de la de sí. Washington. Es y, triste, no es, pero. yo sí. No es nada contra él, y creo que. A ver, su mejor trabajo fue en Seattle, pero también tenía un equipo plagado de talento. Su segundo mejor trabajo fue ahorita con Dallas. Y también tenía un roster plagado de talento. un buen roster, quizás no con las superestrellas de Seattle, pero creo que, por ejemplo, para mí Dan Quinn en Atlanta me dejó mucho que desear. Uh -huh, totalmente. Eh, y, es, y ese es el presidente más importante, porque es uh, su última chamba de head coach. Sí, tuvo esta oportunidad ahora. Mira, no nos vamos muy lejos. Si yo soy Washington y se me estaban acabando las opciones, claramente esa no era una alternativa para ellos, pero tengo aquí a Eric Biennemi. Ah, pues, ¿sí? Yo le hubiera dado la oportunidad. Ya lo de Biennemi, híjole, parece que, que nunca, se le está acabando cada vez más la oportunidad de ser head coach Porque y es va a regresar a, a, a Kansas City, entonces, bueno. Tiene un largo historial de crímenes, en muchos sentidos,
0: pero desde hace 25 años. O sea, si creen en la redención, creo que Eric Biennemi ya demostró que eso quedó en el pasado. Si no creen en la redención, entonces pues nunca va a ser head coach y, los, y, y le tienen miedo. Eh, a eso, y, y lo digo porque justo me metí el día de ayer y hay un tema ahí de estrangulación en un estacionamiento, una acusación de ese tipo, entonces cuando traes un perfil de esos y lo, y lo pones de head coach, sabemos que de entrada los grupos feministas se te van a ir a la yugular y no van a soltar la cuerda, ¿no? Va a ser una onda tipo Michael Beck cuando regresó a la liga entonces, entiendo el miedo la aversión que pueda haber de los dueños en ese sentido tampoco creo que a nivel PR sea la mejor contratación un Eric viene pero yo sí creo en la redención, ¿no? a mí no me ahorcaron, para mí puede ser muy sencillo de pronto decirlo, o a mí no acuse, no acuse yo, de, de pero
1: si, si yo soy Washington y, y traje a Adam Peters de GM, insisto, yo si sí hubiera buscado un coche de otro perfil, no de un perfil similar al que ya tuve correcto,
0: pronto. sí, no 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 hay un pivoteo realmente, parece una decisión azarosa y, y, y lo triste es que se les va Ben Johnson o se queda en Lions mejor dicho y a los minutos renueva Bobby Sloic por un lanón extra para quedarse con los Texas. Entonces se les escapan realmente las dos opciones ofensivas más sí. claras.
1: También yo creo que Ben Johnson, no es que se está haciendo el rogar, pero él también está siendo muy inteligente porque el año que viene creo que hay potencialmente vacantes uh -huh. todavía más oh, sí. que las. Ponle nombres, ponle nombres. Dallas. Cabo y sigo y quién más. Eh. Pues esos dos de entrada son los que iba a decir y okay. creo que con eso es, es bastante buena lana, ¿no?
0: Debería de serlo, debería de serlo. Y Chicago, si por ahí Matt Plus no, no da lancho ancho con Korak nuevo. Sí, también. Podría ser. Vamos con Terry McLaurin, ya que estamos hablando de los Washington Commanders. Suena como posible cambio para los Cleveland Browns. El rumor es de Jake Trotter de ESPN y cree que los Commanders en una reconstrucción podrían poner a McLaurin en el mercado. Sabemos que Cleveland va a buscar receptores, agencia libre en el draft, van a darle todas las armas posibles a Sean Watson. McLaurin tiene 28 años, atrapó 79 de 132 targets para 1.002 yardas y 4 touchdowns. El mercado para, para receptores abiertos va a estar bastante fuerte porque se espera que T. Higgins y Michael Pittman Jr. reciban la etiqueta de jugador franquicia. Eso puede dejar disponible a Mike Evans. Ivanta Adams está diciendo que él no juega esto del trade. Pues Derek Maldoran podría convertirse en ese segundo receptor más atractivo del mercado.
1: Y bueno, hay que ver si, si lo terminan liberando, ¿no? Si, si lo cortan o, o buscan un canje, porque bueno Terry sigue, sigue bajo contrato, ¿no? Sí, sería trade, sería trade. Sería vía canje. Bueno, si él pide la salida. A veces hay muchos cortes también durante training camp, eh, no tanto sorpresivos, y si ya se empieza a notar tensión en cuanto a no querer jugar, no tener una buena negociación para una extensión contractual, entonces, eh, pues, yo que estoy acá con las panteras, me froto las manos porque que haya más receptores abiertos disponibles claro. en el mercado, porque a ese equipo le hacen falta, le urgen muchos receptores, viene una camada también de wide receivers en el draft bien interesante, así que eh, es, es un buen momento, es un buen mercado para necesitar un receptor. Y súmale Calvin Ridley y luego está oh, sí. eh, Hollywood Brown. Ya empiezas a otro nivel como Darnell Mooney, Dave Davis, pero bueno, va a haber muchos receptores moviéndose este año.
0: DJ Hawkinson podría perderse el primer mes de actividad NFL. El ala cerrada de los vikingos de Minnesota se operó el ligamento cruzado anterior y el ligamento medial de su rodilla derecha. Esto el pasado eh, enero 29 y el tiempo de recuperación es de por lo menos nueve meses, que una cosa es recuperarte y otra tener ya sensaciones completas y, y tenerle confianza a ese pie. Son, son dos procesos muy, muy distintos. Eh, se esperaría entonces que llegara para inicios de octubre. La temporada NFL empieza el 5 de septiembre y probablemente Hawkinson empiece entonces en lista PUP o Physically Unable to Perform. Eso ya por ley lo pone como jugador elegible para regresar hasta semana 5. ¿Por qué es importante Hawkinson? 64% de targets atrapados, 960 yardas y 5 touchdowns antes de lastimarse. El suplente fue Josh Oliver, 22 recepciones, 213 yardas, 2 touchdowns, tiene contrato hasta 2024 y le pagaron 3 años y 18 millones de dólares. Realmente no lo desquitaron con Josh Oliver.
1: No, y también lo que le dieron a, a Detroit no por, por hacerse de Hawkinson en esa fecha límite de, de cambio y es lo, es lo pesado de las lesiones así de graves pero a finales de temporada ¿no? que también te afecta mucho de, del inicio de la siguiente eh, recuerdo el año pasado Austin Corbett, el guardia de Carolina tuvo una, una lesión similar en el último juego y regresó hasta la semana 8 entonces son lesiones muy complicadas y como dices, no solo es el alta médica es que vuelvas a un buen ritmo deportivo y que uh -huh. te consideren para jugar
0: 77% de los expertos de ESPN eligen a los Chiefs sobre los 49ers. ¿76? 77%.
1: ¿Es eso correcto o incorrecto? Porque ya por la cara que hiciste, creo que vas con 49ers. No, yo lo veo más parejo. O sea, yo he tenido varios días pensando eh, cuál, cuál va a ser mi pick, pero yo me quiero quedar todavía con con la predicción que tuve a inicios de temporada aunque creo que Kansas City llegue al mejor nivel esa, esa es la verdad yo veo las cosas así para mí San Francisco es el equipo más talentoso pero Kansas City está jugando mejor, tuvo una mejor post temporada y tiene Pat Mahomes. No, esa es para mí la, la diferencia más grande, otra cosa que creo que no se habla de, lo suficiente la de la defensiva de Steve Españolo y la de Kansas City uh -huh. Esta es la mejor defensiva que ha tenido Patrick Mahomes en un Super Bowl, así sí, sí. de simple, ¿no? Y, y son jugadores incluso, pues sí hablamos mucho de Chris Jones, pero la temporada de Drew Tranquil es impresionante. Eh, la Jarius Sneed, Justin Reed, eh, Trent McDuffie, George Carlaftis son jugadores jóvenes, o sea, es una defensiva que ya no eh, está para, para jugar varias temporadas juntos, ¿no? Eh, Tienes a Nick Bolton, tienes a, a Willie Gay, que ya no está jugando casi mucho, porque Drew Tranquil es un apoyador que te puede cubrir el pase muy bien, eh, y Steve Españolo creo que va a ser un factor muy grande para, para tratar de incomodar a Brock Purdy. Entonces, eh, yo quiero que gane San Francisco, porque eh, insisto, creo que es el equipo más talentoso y me quiero quedar con mi pick de, de inicios de año, sí. pero yo creo que Kansas City se lo va a llevar. El, el momento de Kansas es, es... Inegable, ¿no? Y yo me estoy quedando
0: con eso. Creo que de todas las unidades, la defensiva de Chiefs es la que ha sido más consistente y más poderosa durante la campaña. Y, y la ofensiva de Chiefs, de pronto, ya no es un problema. Tampoco es mucha solución, pero ya con que no estorben, creo que alcanza para ganar. Con San Francisco, pues muchas ya las conseguidas por tierra, Chiefs eh, igualmente en ese sentido, pero hemos visto inconsistencias ofensivas de Brockbury y compañía, arranques lentos, obligación de remontar, eh, no, son dos semanas, pueden resetearse Pueden cambiar el chip, puede ser otro equipo A lo que hemos visto en playoffs, pero con lo que han hecho hasta el momento Contra Packers y contra Lions No tendría por qué alcanzarles Contra los Chiefs no, Estoy Muy abierto y... a la idea de que cambien, pero sí. No lo hemos visto todavía
1: Mira, si, si David Montgomery Y Jameer Gibbs hicieron lo que quisieron Por tierra, si Aaron Jones Hizo lo mismo también eh, ¿Por qué no pensar? Es bueno, un que... problema de raíz, ¿no? O sea, hay algo del equipo Que está mal Sí, y mucha gente puede señalar a Steve Wilks sí. y, a ver, él no va a cambiar esquemáticamente. Sabes que solo va a tener a los cuatro frontales presionando y el resto va a estar cubriendo el pase. O sea, no necesitas poner a nadie más. La cosa es que Nick Bosa, que Chase Young, que Armstead que estén o sea, en el nivel Muy que rico. sabemos que pueden estar. y que tienen Me jugadores. gusta Chase Young como jugador X, ¿eh? Muy eso y creo que si San Francisco gana, necesita que Cheyong tenga una captura por ahí. Porque Mira, Ni Bossa no va a poder solo Sí, claro. San Francisco tiene jugadores top 3 casi en todas las posiciones, cosa que, que Kansas City no tiene. Pero como unidad, yo sí esperaba que la defensiva de San Francisco en postemporada diera una mejor cara. Eh, a ver, de verdad, o sea, Kansas City es la defensa número 2 en cuanto a puntos permitidos en, en la NFL esta temporada. En playoff solo le han metido 7, 10 y 24 puntos. Los 24 fue contra Búfalo porque Josh Allen dio un partidazo. Pero San Francisco ha estado permitiendo 21, 31 puntos. No está jugando al nivel que sabemos que esta defensa de, de los Niners puede estar. Por eso es que, y la gran diferencia que va a hacer Pat Mahomes en este partido, eh, si le das tiempo, lo creativo que es comprando más tiempo todavía, extendiendo las jugadas. De verdad, yo, yo espero que a ver si San Francisco empieza corriendo bien la pelota y que todo le empieza a funcionar, cosa que en la postemporada no lo hemos visto. Niners ha empezado de menos a más los juegos y ha tenido que venir de atrás para cerrar los partidos a lo último y, y Purdy, bueno, se ha equivocado en la primera mitad, pero ha podido reaccionar en el, en el complemento. De verdad, yo, yo espero que, que San Francisco gane, pero lo veo muy difícil. Yo, yo, no, yo no quisiera apostar en contra de Pat Mahomes ya. No, yo ya, yo ya lo hice con Bills, ya lo hice
0: con Baltimore Y la verdad es que es eso, no cometer errores Y dejar que el rival se, se sabote solo Pero es también cierto este comentario Si juegan mal y ganan, imagínense si juegan a full Porque jugando mal están metiendo más de 30 puntos Entonces tampoco es que llegan cojos Los 49ers no. Veremos, veremos. pero la predicción por lo pronto de ambos panelistas sí nos vamos a ir con los Kansas City Chiefs eh, La predicción más común que está dando La gente de ESPN es 27 a 24 Yo he estado dando un 23 a 20
1: eh, ¿Tú tienes algún score En mente? 27, 13, 20, algo por el estilo Ok, propio. o sea, patriciante Sí Siempre y cuando, creo que Españolo insisto, sabe perfectamente de qué pie coge a los ordinarios y no es descubrir sí. el hilo negro eh, si le pones presión a Brock Purdy, la puede pasar muy mal. Sí, eh, pero es, bueno. este Españolo contra Kao Shanahan es una joya, es un manjar de duelo, sí, ¿eh? sí, es un manjar de duelo Un duelo esquemático ese Y bueno el tema de Kansas City, que sí debería preocupar un poco el que no esté Joe Tooney. Eso. Eh, que ahí es donde, pues, tiene que aprovechar San Francisco en algún punto, controlar las trincheras. Eh, pero, híjole, me, me, me cuesta ver a un San Francisco dominando la primera mitad. Eso sería el escenario ideal para ellos, ¿no? Correcto.
0: Joe eh, Tooney, lesión de pectoral... El corredor suplente, Jarek McKinnon, lesión de Ingle. Ambos son muy serias dudas para participar este domingo. Eh, todas las casas de apuesta prácticamente dan a San Francisco favorito por dos puntos. No sé a qué obedezca eso, quizás al, 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 al ímpetu popular de San Francisco, y aquí ya estamos quizás hartos de ver a los Chips en estas instancias. Eh, creo que ese entusiasmo apostador lo está capitalizando Las Vegas. Eh, Rashid Rice, ojo ahí, receptor de los Chips, sale temprano en la práctica del jueves porque le pisaron el tobillo. A esto nos referimos con que de pronto un jugador practica perfecto, perfecto, full practice y de pronto, boom, did not practice o boom, limited practice. ¿Qué pasó? Metió reversa a mitad de la semana. Ah, te pisó mal, lo lastimaron, etcétera. Entonces, es un tema delicado a monitorear. Dice Andy Reid que no tiene mucha importancia, que si va a poder jugar, el tiempo dirá. George, quiero lesión de pie. También ha estado limitado en prácticas toda la semana, pero sí va a jugar obviamente este domingo. Y Cam Hayward fue reconocido como el Walter Payton man of the year que se le eh, conoce este premio como el más importante de la liga por sus servicios prestados a la comunidad ya lo tienen damas y caballeros gracias por habernos acompañado el día de hoy despedimos el